0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽 ！Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是小王，我是老妖。最近啊，我们准备回馈给大家一份活动啊，
1: 回馈新老顾客是吧？哎
0: 、啊，这个好像说的有点别扭啊，啊、嗯，没关系没关系，就这样吧、嗯。啊，为啥
1: 要办这个活动
0: ？因为我们发现啊，最近这个粉丝蹭蹭的涨，啊，马上就要破两千了。进群的这个粉丝也很多呀，所以说就为了给以表诚意啊、嗯，给大家送个小礼物啊。什么礼物啊？还没想好呢啊，这个也不重要啊。
1: 我就说一下游戏规则。<笑>那现在
0: 给大家介绍一下这个活动的规则是什么样的呢？啊,啊，我们马上要更新最新一期了、啊，第三十三期。你在我们这一期下面就是评论留言，你最印象最深刻的，或者是最吓人的故事啊，别管是这一期的还是往期的都可以。然后获得奖的还是小王奖的，谁奖都可以啊。然后获得这个点赞数最高的。啊，就我们就送上你一个精美的礼品啊。嗯哼，嗯啊，截止日期是到呃在下一期更新的之前，我们会把这个名单公布出来。嗯嗯，行
1: ，那这个活动简单就介绍完了，咱步入正题吧。啊、必须得的、啊，
0: 赶紧的，我已经迫不及待了啊！那要讲故事了。
1: 那我先讲，
0: 你先来，老规矩
1: 。我这个事儿啊，是一哥们儿在荔枝上直接就给我发了一个投稿。嗯，他说啥呢？他说当年的时候，他是为了考研，哥几个。同一寝室的哥几个，想着我不行，就是去租个房间。我就问他，就是为什么考研要租个房间？<笑>有那种自习室吧？对，他就给我介绍说，他们学校啊、哦、是有自习室的，嗯、一个人呢一个月这个自习室这个钱啊是二三百块钱
0: 。那还真不便宜。二三百块钱、哎，差不多吧？嗯
1: ，还行吧，都是这个行情。嗯，但是。不舒服在哪儿呢？他这个宿舍原先的宿舍和这个自习室啊离得很远，他就来来回回在这个路上就很耽误时间。你能考研嘛？对，时间就是金钱。他们哥几个是哥四个，就商量着说：“哎，要不,不咱，你想咱每个月都是三百块钱的一个自习室的钱，嗯、那不如咱就拿出来，就租一个学校附近的员工宿舍，房间也大，咱就单独开辟出一个地方来，咱几个就在那儿学呗
0: 。”哦，他们就是。在那住也在那学是吧？对对对，哦
1: 、也也贵不了多少钱，就一千多块钱呗。他们几个呢，果然就是租到一个学校里边附近的一个员工宿舍嗯嗯，是一个两室一厅的一个格局。但是你想，他这个钱是很便宜的，你租进去以后，你发现那个采光啊不是很好，嗯嗯，就这两个卧室的采光都不是很好，两室一厅嘛，嗯嗯他就想着，哎，要不这个卧室咱们两个人睡一个卧室。留下这个采光比较好的这个客厅呢，就当学习的地方。几个人就这么计划的，嗯，挺好的。但是值得一提的是什么？那学校肯定是不让你自己私自出去租房子什么的。对
0: ，一般是不不允许的嘛，对，安全考虑啊什么的，不
1: 是、嗯、不好管理嘛。对对对他们几个呢是瞒着这个辅导员的。我为什么要提一嘴这个呢？就后来这个辅导员是粉墨登场的，是很吓人的
0: ，是吧？那赶紧留意一下啊。他说发生
1: ，对，他说发生第一件。让他感觉比比较不舒服的事儿的时候呢，是怎么回事呢？是那天啊，是白天大重头的呢。嗯。他他上午呢，其实是有课，的，好像是一个什么实验课。嗯。哎，他们哥几个就商量着去上课，结果上了一半呢，他觉得没意思，要不我们也逃了吧？他就自己一人儿就逃了、嗯，就回来了。对，回来以后呢，就在路上还买了什么刀条面啥的，提着回去，就坐在那个寝。请你就他的桌子上面一边吃刀削面，哎，一边看游戏直播，真是喜滋滋哈。他正在看到入迷的时候呢
2: ，嗯，
1: 突然他就听到他的隔壁房间传来了一声微弱的声音。他那这个时候他就马上把这个游戏直播的这个音量就拉低了，嗯,嗯拉低了之后呢，他就仔细听，发现这个微弱的声音啊，好像是在叫他的名字，哦、而且那个音音。影就是语调啊，是在那种试探性的叫。他说他名字很很逗，他叫思聪，姓刘，叫刘思聪。他听到那个人是怎么叫他的名字吗？就是说刘思聪，就那种试探性的意思，接下来可能要跟一句“是你吗”那种感觉。哦
0: ，我以为叫<笑>要叫校长。
1: <笑>他呢就嗯，就下意识的，因为听到有人叫他嘛，他下意识的就还答应了一声。嗯、他以为啊是他室友回来了，跟他恶作剧呢。就果这一回头啊，发现他这里边空无一人，嗯，整个房间里边也没有人的动静，什么那是那对啊，室友回来了，肯定是有走路的声音或者聊天的声音的，很安静。他说安静到真掉地下的声音就能听得到，钟表嘎哒嘎哒嘎哒走的声音也听得到。嗯，所以说房间里面肯定是没有人的。我
0: 操，那个、声音从哪出来？如果有
1: 人的话，这个人一定是站在他看不见的角落里边一动不动的。
0: 哦，反正就很诡异，有、哦、点恐怖了啊
1: ！他当时就想到，一下子就汗毛炸裂，就一下子站起来站起来呢，打开房间门，走到了客厅里面他们学习的那个地方。嗯，发现确实没有人回来。他呢就觉得有点怪了，想有没有可能是我这不然脑子神游太空的时候听到了这个声音，听岔皮了。对，也有可能是岔皮了、哦，有可能没没法解释了。嗯，又想到是大众头的，一会儿人哥们都回来了，也没什么可怕的。果然没几分钟，他哥们们就都回来了嗯嗯，陆陆续续的。回来以后呢，几个人就坐在一起吃午饭、聊天嘛，他就说起了这个事儿。他朋友们还在那儿安慰他说：“啊、哎，咱这个租的是这个职工宿舍，而且他像咱一样租租出来考研的肯定有不少，说不定是有同系的同学，对、哦，有可能,有、哎有可能哦。听到你在那儿放什么音频啥的，然后嫌你吵，让你叫你名呢。”他说。他想想，哎，也有可能也是哈。嗯，其实这件事儿不是很吓人。那后面的事儿是我感觉是很吓人的。那
0: 我快讲讲
1: 。当天就这件事发生之后啊，当天晚上，准确的说呀，是凌晨一两点钟左右，他室友为了考上研挑灯夜战呢、呃
2: ，他呢辛苦、嗯、啊，
1: 对啊，他躺在床上准准备睡觉呢。但是你想，男生他是没有挂帘的那个习惯的
0: ，那确实
1: 不挡光。两个人在一起，有人开着灯，你想入睡睡得很好，其实很困难。明天他也得学习啊，他想，那要不我就起身去客厅那个沙发那儿睡，在、嗯、这是是我在这儿学习也行。嗯、啊，他呢就抱着被子去了，大家去。正在迷迷糊糊的时候呢，突然听到他房间的门啊，这样一下打开了。接着听着有一个人的脚步啊，慢慢慢慢的走到他的跟前，嗯，而且他借着黑暗啊，一抬头，发现有一个黑影就在他面前啊，站住并且蹲下来了
2: 。
0: 操，这谁呀
1: 、啊？哎，趴在他的耳边。他一看，他仔细一瞅就是他室友
0: 。室友咋、就是？就是在那挑灯夜战
1: ，他室友趴、嗯、在耳边说：“嗯，那个，我说你你别害怕。”刘思聪好像听到有人在隔壁叫你，我也听到这声音了
0: 。我操，他也听到了。
1: 他一听就一下子就坐起来了，坐起来之后就把这个他那边那个客厅的灯打开了。嗯，打开之后呢，他俩一合计说，有没有可能是，呃，就是那两个人叫他俩，另、哦、
0: 外、那个、两个室友是吧？对对对
1: ，他俩呢就去敲那俩人的门门儿、嗯，那俩人敲了一段以后呢，就迷迷糊糊的起来开门了。开门以后，那俩人说：“我有病啊！我大晚上叫你俩啊，我们两个在睡觉呢。嗯”然后他们他们就说的这事儿，一合计呢想。要不几个人都去那个房间听听，嗯、就看看到底是
0: 从哪传出来的，是
1: 吧？对，他们进去以后呢，就开始就在这个整个房间里面找了一圈，发现确实是也没有人儿。嗯，这期间也没有听到什么叫声。啊，嗯，王思聪啊，刘思聪，对不起，<笑>对不起 ，sorry 啊，就刘思聪。校长来
0: 找你了一会儿。对
1: ，刘思聪和嗯他那个室友都听到声音嘛，他俩非常确定啊，就是从他们房间的隔壁传出来的。嗯。那既然确定了是隔壁，那几个人就都趴在隔壁，靠近隔壁那个墙那儿听，果一趴，哎，有一个个高的就发现了端倪。他发现啥呢？啊、他发现隔壁啊，很高的那墙那儿啊有个眼儿
0: ，有眼儿
1: 。嗯，他发现这个墙应该是一个隔断墙，哦、是人为打出来的，是吧？对，隔壁有个眼儿，那他们呢，就几个男的就踩了个凳子啊，就是、上去了。上去先那个个高的先看嘛，一看。就只看了一眼，那个高登就马上就下来了，下来以后就略显尴尬，又有一点点神态有点不自然，是就说要不咱别看了吧。刘思聪当时一听就来兴来精神了，他以为是呃租房的小情侣呢
0: ，这心眼儿想想啥呢在这儿？他一
1: 听就来兴趣了，因为满足自己偷窥欲嘛、嗯，人多少是有点变态的
0: ，好奇嘛可能是
1: 。他呢也就爬上来，就爬着那个眼儿往外看。他说：“当时看到那边的情景的时候，真的吓到他了
0: 。干啥了？他看
1: 到什么？他看到，因为那个眼儿啊是很高的，嗯，所以你是俯视往下看的。俯视往下看呢，如果你再看到人，或者是再看到什么东西的话，它是变形的。他呢就看到有一个人啊，就站在那个眼儿的外边，而且他在他房间里边，那个人啊没有开灯。”那个头那个脸正对着那个眼儿呢，就像是那个人也在偷窥他们一样、这
0: 个。这，可是他们是高的，是吧
1: ？是，他们就往下俯视。相望。对，俯视看这个人呢，因为一俯视嘛，就刚刚说了变形嘛，就显得这个人的四肢还有身体啊特别的长、嗯，很高，并且这个人是驼背的。嗯、那其实，嗯，乍看到是很吓人的，但是也有可能他就是个神经病哈、啊。嗯。嗯但是他让他感到很不舒服的是哪一点呢？这个人的脸是离他最近的，所以哪怕房间不开灯，他也能看得很清楚。这个人的眼睛啊，是那种往上吊着的吊梢眼儿，但也不是咱想象中的那种狐狸的那种细细的往上，就是斜着往上走的那种眼睛、嗯，而是那种，呃，平行四边形，就是又勾了眼角，又勾了眼尾，就这么往,往上吊到着，着那个、眼睛很大。
0: 这很诡异，很诡异，看着有点，听你说就挺诡异的
1: 。嗯，他说最恐怖的是，那个人啊在咧嘴笑，但是咧嘴笑的同时啊，这个眼睛啊却是死死的盯着他。就正常人，你说你发自内心的笑的话，眼睛会哎微眯啊，眼尾降低，而他呢却像是一个捕食者一样死死的盯着他。那刘思聪当时就吓了一趔趄，就从这个凳子上下来了嗯嗯。下来以后，几个人。就对视了一眼，两个人那确定是看到都是同样的东西了。嗯嗯，就想着那先先用这个书把这个动物先读起来吧。那万一那个人从洞里看我们呢，多瘆人啊！哈、啊，几个人呢就所，性身边很多书纸的嘛，就读起来了。读起来以后，他们几个、啊、就慢慢的又躲到了那个客厅，在这儿说：这隔壁到底是住的谁呀、啊？这怎么这么吓人啊？这
0: 么变态，这么诡异。啊。对
1: 他们来商量来商量去啊，哈、啊，得出来一个结论。觉得有可能是精神有点问题的人，嗯、他呢在宿舍里边啊住不下去，可能受室友排挤或者精神不太正常嘛，所以他自己一个人就租了校外的一个房子，嗯，结果那那肯定正常人两人聊天的时候，可能让他听了去了，他叫刘思聪
0: ，哦、有可能叫就是叫他名嘛，可能让他听到了，啊、对对对，
1: 所以他呢就在洞里面吓唬他们。几个人其实也没有多放在心上，男生嘛，可能也大大咧咧的，也可以理解。嗯、但是后来接下来事儿就越来越恐怖。当时他们租房子那时候啊是冬天，嗯，几个人啊也是我刚为什么说提到导员呢？这导员接下来就粉墨登场了。<笑>几个人那一天晚上啊很晚上完晚,晚自习才回来，嗯，回来以后就可能他说也就十点多了。然后忙忙了一阵以后，你又得看点书，又得聊会儿天啥的，一忙就忙到凌晨一点。他呢就刚躺下，就感觉啊，外面开始下大雪，雪很大，而且没有风，那雪花簌簌的，一片一片的往下落。没一会儿就积得整个他的房间里，就是外边哈，嗯嗯，都是一片白茫茫一片的。刚刚说他就是没介绍他们是住一楼的，所以听那个雪花簌簌落的声音是很明显的。
0: 那挺治愈，我感觉。嗯
1: ，他们虽然一点多躺上床了，但是还是没睡，在那聊天呢。哎，聊着聊着啊，就能够听清晰的听到外边有走路的声音。一这样啊，一屋子的人马上就鸦雀无声了。晚上本来就安静，加上又没人说话，立马就更静了。就外面这个走路的声音啊，就听得越发的清楚。踩在这个雪上啊，就咯吱咯吱
0: 的那种声音。对，踩雪上的声音还是比较明显的
1: 。而且离得越来越近，接着。就在他们宿舍门前就停下了，然后呢还踢了踢鞋，有踢鞋的动作。有。他这个刘思聪啊，就从这个卧室出来了，出来以后就走到客厅，想看看到底是谁停在门口了哈。结、嗯、果他就看到了让他特别惊悚的一幕，那有一个黑影啊，就趴在他们宿舍的那个玻璃上
0: 。我去。
1: 他定睛一看，就是他们导员
0: 导员咋咋跟过来，咋来这儿了呢？他
1: 和这个导员对视了，对视。他说，足有半分钟。这个导员面无表情，就这个东西面无表情。接着，这个导员说话了，就说：“老远就听到你们不睡觉，你们那个刘松，你们怎么在这儿住、啊？”说这么一句话、哦。当时他们几个就听到这个导员的声音，是导员的声音，就是他们导员的声音啊、嗯。几个都出来了，出来就慌忙的穿衣服什么的，就想着。那坏了，有可能我们在校外租房，你们跟导员打，逮着了，对，被逮住了，没给他打招呼，这会不会就受到批评什么的？几个人嗯就慌忙穿衣服，接着导员就在外边喊说：“就给我出来，就是刘思聪王什么什么，给我出来。”然后他们几个穿衣服以后就拉开门就出去了。那导员叫，那肯定得从啊跟从啊。出去以后就发现空，就是茫茫的雪地，
0: 嗯
1: ，空无一人。嗯
0: 哟，我操，这连脚
1: 印都没有
0: ，这怎么凭空出现，有凭空消失的？
1: 对，就连脚印也没有。几个人一看这个情况，又马上又退回去，咣就把门关上了。其实再三确定这个门关好之后，几个人就心有余悸的就坐在客厅里边，说：“你是听到导员叫咱的声音是吧？”几个人都点点头，说：“啊、um. ，我是听到了。”那为什么导员就没在呢？没法解释啊，而且一晚上也没法解释。那你总不能第二天去去问说，导员你来我们这个宿舍了吧？那
0: 确实哈、啊，这
1: 不是不打自招嘛、嗯嗯。所以几个人呢就心照不宣，也没再，嗯，和继续聊这个事儿。结果没几天就发生了更可怕的事儿。有，我当时我就问他，我说你们为什么不搬走啊？他说已经交了三个月的押金了，当时实在是穷，穷学生嘛，所以就一直忍着也没搬走。嗯。那一天啊，也是很不幸，刘思聪又碰上了。他呢，自己一个人在客厅里边坐着学习呢。嗯，学着学着呢，这突然就习惯性的，一回头啊，可能就是伸伸懒腰啊，或者怎么样的。一回头，他就发现他们那个宿舍，就是客厅的那个大门那儿趴着个人。他为什么？就是为什么他能看到门后趴着个人呢？因为。他们是那种老式的职工宿舍楼，嗯，那个门啊是上面有一块玻璃的，就是它是一块木头门，然后上面有一块方形的玻璃，哦、门口呢还有一个防盗门，也就是说是两层门，
2: 嗯
1: ，他就看到有一个人啊，就趴在那个玻璃后边，他就心里咯噔一下，就一下站起来了，再一回头，自细一瞅，又是他导员
0: ，导、哦、员又趴那儿去了。
1: 这一次他导员呢就有点不太正常了，哦、因为他发现他导员的眼睛啊，很像他在洞里面看到那个人的眼睛。我操，是是往上掉掉的,的，而且是慢慢的、慢慢的变化的。他一开始他他觉得一开始看到的时候应该是一个正常的导员，嗯，但是他再一次一瞅，就发现他导员的眼睛啊，就开始慢慢的变化。他呢就嗷一嗓子，把宿舍周围其他人都叫起来了。那几个人一听到动静以后呢，就马上就出来了，出来就。都看到了门口趴的那个导员儿，这次他们确确实实的就看到了，然后接着门外那个东西发话了，就让他们出去。还是那句话，就是说你们怎么来校外租房了、啊？大半夜的我来找你们，你给我出来！还是那种很凶狠的语语气。
2: 嗯
1: ，几个人谁敢出去啊？谁傻、啊？这个时候都知道门外到底是人是鬼，都不知道谁敢出去啊？几个人都不说话。就慢慢的呢，就靠近了门口，想检查一下这个门有没有关严实。所幸这门确实是关严实了。嗯、几个人呢就在这个门下边蹲下了，想听听门外有没有动静了
0: 。有没有什么脚步声对对对是吧
1: ？对对，在那儿听着的时候呢，确实门外也没有什么脚步声，很安静。嗯嗯。你踩着雪的话，一定是有脚步声。但是他们很安静。然后几个人呢也不知道做什么好啊，那总不能继续去回去睡觉吧？所以几个人呢就一直不动，一直在那儿听，就过了很长时间。突然听到门外传来了一个声音，那个声音说：“我知道你们在门口，快去睡觉吧。
0: ”我去，这他妈太诡异了，这什么东西
1: ？然后几个人就一听就是他导员的声音啊，也不敢说话，也不敢搭腔。几个人就一直在那个客厅里边啊，坐了一，就是坐了一晚上。期间啊，索性是再也没有人爬上爬上这个
0: 窗户跟他们打招呼了。嗯、他们也真敢，万一抬头看导员就在那站着，那多多吓人！我操！
1: 发生这件事以后，几个人就回宿舍住了，就没有在这个房子上住了。索性这个钱交也就交了，无所谓了，还是命重要是吧？就回去了。回去以后，那也,也不敢也不敢再问导员你那天是不是来了什么的，那就
2: 这件事往事随
1: 风吧，然后这事就过去
2: 了。
0: 挺诡异的，挺诡异的，嗯。嗯
1: 你来，你来，我再来一个,一个。
0: 好，我再给大家讲一个故事啊。嗯、这故事呢是咱们的粉丝投稿啊，啊，讲的是他这个太公给他讲那么个事儿、嗯，太公经历那么事儿。这太公是不是就是爷爷的父亲啊？嗯
2: 、太爷爷
0: 应该是哈、啊，啊，他一太爷爷是这么讲的太公是这么讲的。有一天晚上啊，他太公啊正在那睡觉呢，这半夜模模糊,糊糊的。懵懵懵懵懂懂的啊，就睡醒了、啊，醒了以后一睁眼发现这床头啊，在他床头他妈坐着一个女人、嗯，这他妈可有点吓人了啊！那大半夜怎么突然多了个人呢？他就给吓了一跳，但是呢，他就是没有太过激的反应、啊，虽然是咯噔了一下子啊，吓一跳，他就就把这个眼睛啊就眯上了，就装睡呢，在那儿、嗯，因为他怕这个女人就发现他醒了，所以就眯着眼睛在观察这个女人长什么样，是什么是谁呀？他就。通过他那个太公的形容、啊，这个这女的呀，满脸通红嗯、啊。就像是就是三国里边张飞那种感觉、嗯
2: 、啊，满脸
0: 满脸很红。然后呢，最诡异是啥呢？她眼睛特别大，就是很像那种牛眼睛一样，瞪得圆鼓鼓的。哦，
1: 我知道，怒目圆睁
0: 呗。啊，对，就那种感觉就来了啊、嗯。而且呢，在这个黑暗中啊，她那个眼睛就发光发亮，就像月发月光、嗯、月光一样明亮。嗯。他当时一看这这仔细一瞅，真的是吓得够呛。然后呢，他但是你说这太公也是胆儿挺大的啊。他的那个床，他的床是很大的啊，嗯、有时候会放点什么东西。嗯。他都摸摸索索呢，从这个旁边啊，摸出了一个鸡毛掸子来。嗯。这鸡毛掸子啊，平时可能是打扫卫生用的，这会儿就派上真用场了啊，就变成武器了。嗯。他带太公啊，就抄起鸡毛掸子就。抽就就是冲冲上那个女人了，就一顿抽啊，一顿猛抽着，我不知道有没有是不是闭着眼睛抽啊，反正就一顿猛抽、嗯。然后这个女人啊，就就被打了以后啊，就发出了那种奇奇怪怪、奇奇怪怪的声音。什么样声音？正常人挨打不得叫啊啥的哈，但是她那个叫声啊就不一样，就像是小孩一样的那种啼哭声。再再准确点说哈、啊，就是像那种外面那种野猫发春了那种叫声。哦、嗯。不像是一个正正正常人或成年人那种，哎呀啊，那那种不是不是那种啊，就反正就是像猫发春的那种那个声音。紧接着呢，这个女的就从她太公那个窗窗户呢，就翻窗而出，就跑了
1: ，嗯、挺灵活呀、啊
0: 。就很很这、啊、很诡异，这么一个这么个东西啊，也不知道是人是鬼啊，是妖是兽的也不知道。但他太公呢，一看这个女的跑了哈、啊，也没敢去追，就默默的把这个油煤煤油灯啊给点起来了。然后就在这坐了一晚上，也不敢睡了呀。这万一，半他再杀回来怎么办呢？是不是？就这么个，就这么个故事。嗯，挺、嗯、简单的。
1: 你一开始给我讲这个事儿的时候啊，其实我心里，没多大感触、嗯。我觉得可能，嗯、呃，是遇到了个精神病。但是我今今天你跟我讲的时候，突然心里一想，嗯，有没有可能？你看他外公这个年代肯定很久远了哈。外公那时候
0: 还是煤油灯嘛。对
1: ，有没有可能是精怪？嗯、比如说猫成精了，什么小动物成精了？他他画画成人的时候呢，还画画的不太对，这个脸还是红的，没纠正肤色，没没改皮肤，眼还是大的是，所以打他的时候呢，他就一一惊慌就发出了他本来的这个叫声，哦、比如说猫叫声然后、哦、一下从窗户里跳着跑了
0: ，有可能，这这那个时候还真有可能遇到这么点事儿、啊、哈，这些事儿
1: ，我感觉就马上就要上演《聊斋志异》了，人鬼情未了
0: ，有点恐怖了，这就、个。<笑>行、啊，所以我这个故事讲完了啊、嗯。
1: 我来一个短的啊，我这是一个亲身经历，而且有图片为证。我那天在地铁上给你看了，你当时看那个图片有什么感想
0: ？啊，我想起来了，你给我看那个图片确实挺吓人，挺诡异的。是，我给
1: 大家讲一下。嗯
0: 、细思极恐，简直就是。
1: 啊，对，他说今年是今年寒假发生的事儿。那天晚上啊，他一个人在家里趴在床上那玩手机，嗯、刷抖音呢、啊，刷正兴起的时候、嗯，哎，突然有个 QQ，QQ QQ 有个陌生人给他打来了 QQ 电话。呃，其实咱现在人啊，很少使用 QQ 了，一般都是使用微信哈、啊。就突然接到一个 QQ 电话呢，本来是想挂了的，但是这个呵呵好奇心驱使，看
0: 到底是谁这么闲给我打电话，对，
1: 还是顺手就接了。<笑>接着他就看到了接下来的这个画面，嗯，我给你描述一下是个什么画面吧，是一个呃，首先它是一个比较黑暗的一个视频，嗯嗯，嗯，好像是有一个人呐、啊，他站在这个家徒四壁的房间里边站着，并且把手机啊高举过头顶，那个手机拍到的画面，那种四四方方的像棺材一样的。那种感觉，而且座位是很黑的
0: ，天花板那种感觉是吧？
1: 对对对，他一一开始这幅图带给我的就是这样的一个感、嗯、感觉，嗯，当时他就呆住了，想这他妈什么玩意儿啊，还没反应过来呢，那边就给他挂了，也不知道是啥。那当时他其实看到这幅画面的话，心里还是本能的心里咯噔的一下的，嗯嗯，所幸他在即将画的最后一秒截下了这张图，咱有幸看到这张图。如果大家想看的话。可以老规矩，在里面评论啊或者私聊我们都可以。嗯、他截下这张图以后呢，他就自己观察起这张图来了，越看越觉得不对劲儿，看起来像是一个房间的天花板，而且这个天花板有些年头了。为什么说有些年头呢？咱墙面都开始斑驳、脱落、脱皮了，对，发黑是吧？对，房间感觉也很空。关键是，就这个镜头离的天花板那么近，嗯，而且。视野上为什么能看到咱能看到这个天花板的墙呢？是因为这个手机灯光照的。呃，当时他就感觉毛骨悚然。有一个人大晚上在一个破旧的、一片黑的空房间里
0: ，给他打起了视频电话
1: 。哦，对，而且一句话都不说，实在是挂了。对，就是实在是太诡异
0: 了。对，确实很诡异
1: 。当时呢，他就一下子吓得把房间所有的灯打开了，并且。马上举报了这个脏玩意儿<笑>
0: ，<笑>反手给他一个举报
1: 。对他呢，接下来就给我截就我截图了，嗯，就这个人的头像还有什么都有。如果大家想要，还是可以在底下评论呢哈。这个人呢叫“只为遇见你”，一个日语符号，这日语符号叫啥？你学过日语
0: ？抠吧
1: ，抠。只为遇见你，抠
2: 。哎呀，怪不得剧我也忘了。嗯
1: ，通话时长呢显示是三秒钟，视频通话时长。然后接着他就给他发个问号，说：“说你这么有毒吗？”就问他，这个人也没有再回
0: 。他的手速可以，三秒钟就把这个图也给,给截下来
1: 对对对，嗯，他呢，这件事结束之后呢，他就在这个 QQ 上不是有这个搜人的功能吗？那个放大镜搜人的功能，嗯、他就点开那个放大镜，就搜“只为遇见你”，抠就发现这个人啊，像是葫芦娃一样，有好多。一模一样的名字，就是叫“只为遇见你扣，然后是一个诡异的小女孩的一个头像，嗯，而且这个头像我觉得不太正常，就是她像是一个一个小女孩，但是做一些成年人的一个动作，你看到没有？她像是袒胸露露露出乳沟的那种感觉
0: ，他可能就是人家童颜嘛，是吧
1: ？底下有人嗯，就是说有没有可能是？招那个什么信息，招表信息，嗯，这具体咱也不说了哈。这个事儿、嗯，钓鱼呢？对，也也没法也没法再讲，就是很诡异。突然接到这个视频电话，我呢就把它就这个这个图片啊就放大了看，发现没什么奇怪的。但是当我不经意间这一转动手机的时候，我发现这个图片如果倒过来看，就看得很清楚，是有一个人趴在。房间的地板上，而且还能照到他房间的门
0: 。那、啊、实际上他不是照天花板的，对，他是放在地上照的。
1: 对对而且他是倒过来的，反正是这个图片就说不上来的诡异。嗯，这是我可能这本期以来接触过的最诡异的一个图片了，没法说。嗯、我说请如果大家感兴
0: 趣的话，可以可以跟我们要一下啊，挺挺吓人的。行
1: ，好，结束了。行，你来
0: 。我再给大家讲一个啊，这也是咱粉丝投稿，哎。但是是他朋友经历了这么个事儿，然后呢，他他透露给,给咱们了啊，还有是有这个聊天记录，就是为证啊。他这个朋友呢姓蒋，咱就叫他蒋同学吧啊。蒋同学呢就跟他说，哎，这两天好像是碰到鬼了。他说咋回事呢？还有蒋同学说，这两天晚上睡觉的时候啊，总能听到一些特别奇怪的声音。刚开始啊，这个声音啊是在他厨房里边出现的，但是那天呢，他起来上厕所的时候呢，就发现在他厕所那个窗户那儿啊，就外面好像有一个人影。但是他一想也不对劲呢，我家是住在十二楼啊，那怎么可能会有人影呢？哎，对呀、啊。当时你比如说这个蒋同学就就有点害怕了啊，但是他想着。可能是不是什么东东西什么啊？给的影子啊，是,不是、嗯、有可能，有可能是吧？阴影什么的啊，也没多想，要也不是没多想，安慰了一下自己两句，就就走了，就撤了。但是呢，他自从这件事儿以后呢，他就每天临睡前啊，就先把厕所上了，避免半夜起来再上厕所碰到什么东西啊。嗯。但是经历这个之后呢，就发现这个声音啊，刚开始不是说在厨房出现的声音呢，发现这个声音就离他越来越近了。就好像从可能从厨房又到了客厅，慢慢又靠近他。什么声音啊？没没说具体什么是什么声音啊，反正听到可能有什么动静吧。嗯。直到前天，他就明显感觉这个声音就已经已经在他那个门外徘徊了。嗯，好吓人啊！对，他就觉得挺害怕的。有那个他爸妈呢，就在隔壁住着嘛，他就把这个事儿、啊、就跟他妈妈讲了。但他爸妈呢听不到，就同一个房同一个就屋子里边哈、啊，但是他爸妈妈听不到这个声音，他自己呢。就没办法，自己要不自己想辙吧。他就去整了一个这个十字架，挂在了自己的床头。还是养鬼呢？养外国鬼啊？他怀疑啊，他可能但不别管了，那是十字架还是大葱的大蒜的？你先整点保命吧，是吧？或者是再画点符什么都好使，反正就整点呗。他、啊、呢就挂在床头呢，就就就这样安慰自己吧。昨天晚上他就彻底可能就跟这个东西见了个面他说呢。昨天晚上，他听到又听到这个声音了，他又响了。等到他睁开眼睛看的时候，发现这个声音的来源就在他门口。你知道他看到了什么东西吗？看到啥了？他看到了一个小孩儿，就在他门口站着。嗯，已经进屋了。嗯、然后呢，他仔细一瞅，他说：“你、哎嗯、他不是跟他这个咱的投稿的粉丝说吗？说你猜我看见谁了？”这讲杨说。他看到他们村上之前淹死在水井里边那个孩子，我操！当时他们这个房，他这个房间啊，这个蒋同学这个房间明明没有开灯哈， uh. 但是就很能够很清晰的看到那个孩子的脸，就很确定就是那个淹死的小孩儿，
2: 嗯
0: 。然后呢，他又听到了那小孩在在那说话呢，可能之前听到那个声音啊，就可能就是那个小孩的说话的声音啊，他这次就听清他在说什么了。这个小孩说呀、啊，说很想他，就是很想蒋同学，也很想，就是这个咱们这个粉丝投稿这个粉丝，就想来找他们玩
1: 别了，别了
0: ！我操！这个、蒋同学当时整个人都懵逼了，就就把一赶紧就把眼睛给闭上，就装作听不到。蒋同学说：“大可不必、啊，你可千万别找我玩我可害怕。<笑>”紧接着，更恐怖的事发生了，这小孩啊又说话了，他说。蒋哥，我知道你看见我了。蒋哥就是很清楚的，很清，楚就知道他是谁嘛。蒋、嗯、哥，你我看见我知道你看见我了，你快跟我走吧，咱们一块去玩
2: 。妈、哦、呀、哎
0: ！他呢下意识听到这个声音啊，他就别人叫他嘛，他就就把眼睛给睁开了。结果呢，他就发现那个小孩啊已经靠近他了，而且就弯着腰跟他来了个面对面
2: 。耶！
0: 你可以脑补一下这个画面，就像是。加耶子里边那个小孩，你记得吗？嗯、就是《咒怨》里边那个小孩，嗯
1: 嗯，脸色苍白那个，对对对，那个
0: ，对对对，跟他面对面那个，哇，天呐，那个那个样子。然后呢，他这个可能要正常人已经受不了了啊。他反正最后呢，你猜他是他,他说他怎么怎么活下来的呢
2: 来的？他
0: 床头那个十字架，啊妈，真好，真管用啊！闪了一下子，嗯，他然后他就把这个蒋同学就把眼睛给闭上了，只听到啊的一声，就可能。小孩叫了一声啊，我也不知道是他啊的还是小孩啊的啊。然后呢，他的胳膊啊就被人给拉住了，他直接呢整个人就从这个床上摔下去了。等他醒过来的时候已经是早上了。然后呢，他把这个事儿跟他跟他妈说了，跟蒋同学跟他妈说了，他们这次相信他了，因为那绝对不是一个梦。为什么呢？因为他发现他醒了以后啊，早上醒了以后他的腿很疼，右腿很疼，然后去去检查一下，发现这个腿啊已经骨裂了。就从摔从床上摔下去，把腿摔骨裂了
1: 。我天哪
0: ！我觉得这个这个事儿好像这个概率也不是很大吧？一般。你从床上摔下去，应该也不会摔这么疼吧？甚摔,摔这么重是吧？摔直接摔骨裂。然后呢，这个蒋同学啊，当时因为咱们这个粉丝之前给咱们投过稿，就是楼梯上遇到一个奇怪事儿那个同、嗯啊，他投
1: 了好多稿。对
0: 。然后呢，这个蒋同学就跟他说，就现在就怀疑了，当时就是在楼梯上整这个。这个粉丝啊，这个事儿、啊、哈，可能跟他都是这个小孩儿整的，因为这个小孩也说想他了，哦，可能也来找他了
1: ，联动了这
0: ，这这个就有点恐怖了，我操
1: ！这咱这个最新一期和上一期精彩联动
0: ，那、嗯、这是呵呵。
1: 其实他给我分享这故事的时候，嗯、因为他这个图片实在有点糊，看了眼睛疼，我没敢看。让你讲了，这一听，这不精彩联动了吗
0: ？那真是，我这这戏这一想，我天哪！这上一
1: 期那故事，我真的觉得很可怕。对对对，就是在楼梯上有人，就是跟着他那个，是只放那个录音不说话那个，是吧
0: ？对对对。没想到这这这小孩可能不仅只不止。那个弄他了呢？对，还还去弄另一个了，太可怕了，太可怕了。对，
1: 啊、我给大家来一个没有鬼啊神啊的一个比较现实的一个帖子。行，来吧。嗯，这是知乎上有个帖子说，你有没有就是遇过送外卖的恐怖经历？嗯，有个人说他在那微博上就看到了，有个人在微博上发了一个经历，就提醒大家一定要注意安全。不知道是真是假，我是觉得很真的，<笑>就是给大家讲讲吧。他说，她是一个女生啊。分享这个帖子的人是一个女生。那天她是下午出门逛街，在一个蛋糕房呢，就想订了一个蛋糕，让他们下午三点，你到四点这个左右的时间，你送到我家里来。我因为我在逛街嘛，我有可能就不在家，你就放门口。但是那一天就很奇怪，他逛了逛，觉得无聊，嗯，就就提前就回家了。一般啊，像这种快递什么的，如果女生自己一个人住，他是不会让你送上楼的，像一般我不会让你送上楼。就
0: 一般可能外卖什么外卖柜儿啊，就对,对对，外架什么的就放
1: 上了、嗯。但是那一天为什么他让那个外卖小哥上楼了呢？首先那个蛋糕啊是在一个商场专柜订的，比较高档的那种专柜嘛，所以他觉得应该比较放心，比较高级嘛。谁知道就他这么一放松啊，一放松警惕，差点就酿成大祸
0: 。我操，这咋了？
1: 呃，当时具体情况是什么样的嘛？就是当时送货的人啊，就到了之后，就在楼下就发了个电话，就问这个女生说：“哎，你在几楼啊？”他一接电话，接电话听到对面是一个成熟的男生，但是他当时还是比较放心嘛，啊，想也没想啊，就告诉他了，说：“我在七几楼，可能我在五楼啊，我在六楼，你上来吧。”上来以后没有会这个人当当当敲门了，这个、人但他就穿着拖鞋就开门啊，开门以后。这个男的，这个行为接下来很反常啊。嗯，他就问他说：“嗯，我能不能进来啊
0: ？啊，进来干啥？<笑>进来坐坐还行
1: 。我能不能进来啊？而且就是他想拿到蛋糕以后，就顺手把这个门就闭上了。结果这个这个男的一伸手，哎，挡住了正在闭上的这个门。哎呦，就他俩就僵持在那儿了。其实想想这个时候就已经很不对劲了
2: 。对，赶
0: 紧把门关了吧，就、这、得、个。对
1: 对对。就他呢就在签收，那你你就在那儿一只手一只脚憋在那个门上，在一边签收这个蛋糕，还得写上自己名字嘛。签收完以后，就想着他应该走了吧。就这男的就探头进来了，探头进来，他说：“你能不能给我倒杯水啊？我送了很多家了，我这实在是有点可，有点累了。”那这么说的时候呢，他还表现出来了有点就不太好意思的样子。嗯，这个时候这个女生还是没有引起警觉，还是没有多想想着。哎呦，人人家是真是辛苦啊！他说当时啊，我真圣慕，当时我真想删我。太好了
0: 是吧？太善良
1: 了。对。于是呢，他就转身把这个蛋糕啊放在这个餐台上，就去给他倒水了。嗯。介绍一下他家的这个特殊结构吧。他进这个客厅倒水啊，是看不见门口和其他几个小房间的，只能看到一小段走廊。哦。他这个饮水机摆放的很隐蔽，而且他家饮水机放的位置啊。也导致他在接水的时候啊，只能背对着走廊，所以他倒水的时候什么也看不见。嗯嗯但庆幸的是，他倒水的时候啊，忽然想起来，就问他一个问题，就是，呃，问他这个蛋糕是什么时候做的嘛？就是在就想顺口问你个什么问题来着。嗯嗯结果呀、啊，问完这些，他发现这人没理他。但既然你没理他，他他可能就下意识的就回头了。嗯,嗯。这回头啊，吓得他手就手里的纸杯都要掉了。他发现这个人啊，现在就离他不到三米的地方站着，而且一脸很奇怪、很复杂的表情，在定定的看着他。
0: 我操，这人想干什么呀？
1: 他说当时啊，他觉得是这个男的，就这个男的外卖员啊，也没有想到就是他会突然回头，或者是突然就是问他一个问题，所以这个男的有点措手不及。嗯
2: 嗯
1: ，这个时候他才心里一惊。然后迅速的想到他之前还阻止他关门的这个动作的时候，就感觉不太妙了。嗯，虽然是感觉就是全身冰凉了，但还是得强行让自己镇定下来。你得自我保护啊。对对对。那他大脑
0: 赶紧飞速运转
1: 。对对对，他当时啊没问他为什么进来了，因为他觉得如果问他的话，这个人可能就跟他撕破脸了。所以他呢就把这个水杯啊放到了茶几上，没有直接递给他，反正就是下意识的不想让他和。就和他和他自己有什么肢体接触，嗯嗯，然后呢，就走出了客厅，对着这个主卧就喊说：“爸爸，别睡了，别睡了，蛋糕到了。”其实他们俩没在家，只有他自己一个人在家。然后呢，就进了主卧，并且反锁了门，又进了主卧卫生间，把主卧卫生间的门也反锁了。嗯嗯进了卫生间以后，他就傻眼了，因为家里除了他根本没人，而且就是。他也不知道这个人在外边要做什么继续的动作什么的，对。但是很庆幸的是什么呢？他呢是一个手机不离手的人，所以赶紧呢就给他爸打了电话。但是他爸接到电话以后呢，就是说：“我离家现在很远，要半个多小时，我我才能就开车回去。”一听半个多小时，当时他就崩溃了。然后他爸呢就安慰他说。你待在厕所别动，现在他就找这个保安、物业啊，或者是最近的人，我能找的都给你找到，我肯定是保护你安全。他爸很有安全感，安全感满满。然后挂了电话以后呢，他呢就一动不动的听外边的动静。就在他在等他爸爸电话的时候呢，他听到就是客厅里的那个外卖员在敲主卧室的门了。
0: 要敲还是翘？
1: 敲，当当当、啊、当当当的敲，吓、啊、得他手机就差点就没扔到马桶里。啊、关键是那个人啊，只敲门不说话。当当当，敲了两下以后，突然就没动静了。正在这时啊，他爸的电话又打进来了。
2: 嗯
1: ，他说他现在呢就在一边的往回赶，一边已经让楼上的保安上来敲门了。嗯，就是让他待在卫生间里，千万别动。就直到保安进来敲主卧的门之前，说表明他是保安身份之前，你就不要开着门，无论是谁让你开门，你都别开门。然后并且就让他和他爸爸保持通话。等了没多久，这保安估计就上来了，嗯，因为他听到家里的这个门铃响了。然后呢，他就静静的听到外边动静。过了不一小会儿啊，这门铃又响了，就可能这个门外的这个保安一直在按门铃，但是客厅里的那个。外卖员没有去开门，那人没有去开门。接着他就听到了保安在外边喊说：“快点开门！”然后就听到了保安在外边砸门，肯定是他爸给他授意了，说：“可以砸，抓紧砸门。砸”边砸就边喊，那、呃、样喊呢，说：“我家楼下漏水了，你抓紧开门。嗯”说那个，因为电话他和他爸的电话没断嘛，当时他脑子还短路呢，就是可能就是吓傻了，还问他爸说。咱们家楼下怎么漏水
2: 了
1: ？<笑><笑>他爸说你傻呀！我让保安这么说的，可能他说估计他爸那会儿就在电话那头能被他气死了。接着他就继续听这个外边的动静，砸了好一会儿啊，没什么动静了。他就正在绝望的以为这个保安走了的时候，正在问他爸具体是什么情况的时候呢，就听到有人在敲主卧室的门了，有，一边敲还在一边问他的名字。问他有没有事儿，这个时候他就大就是就是放松了一口气，觉得啊保安进来了，就一边开厕所门一边随口问他爸说：“嗯，你和保安说我的名字了吧
2: ？’嗯
1: ，然后他爸说：“千万别开门
0: ，我没和保安说你的名字。”保安不知道他名字，那不是保安呗
1: ？对，他正在就是他这个时候他已经在准备开这个主卧室的门的时候呢。大门外又响起了砸门的声音，也就是说，这个门一直没有被砸开。他才意识到，刚才那个敲门的人啊，并不是保安进来了，还是那个送快递的
0: 。哇他这送快递的他妈贼心不死，啊，到这程度了还不开门，还不还还还还在这敲门呢。对
1: ，他说他这个时候突然想起来啊，我那我刚刚签收蛋糕的时候可是签的我的名字呀。
2: 哦。
1: 那一瞬间，他就觉得他都快吓死过去了，然后强行让自己镇定。然后就是把鞋都脱了，光着脚一点一点的就又挪回了洗手间，并且再次反锁上了门。在反锁上的门的那一瞬间，他都吓瘫了，连他爸爸在电话那头叫他，他都反应不过来了、嗯。等他反应过来以后，他就把刚才的情况跟他爸又哆哆嗦嗦的说了一遍。爸当时也慌了，说让他别管天塌了，或者怎么样，或者是别管是谁。那保安进来了，你也别再开那个卫生间的门了啊！一定要等到就是他爸回
2: 来
1: 。嗯嗯。就是在他们交流的时候，这段经历之前，他爸已经到了他们房间的院子里了。接着呀、啊，这个卧室外边这个大门啊，砸门的声音也停止了，应该这个门是砸开了，应
0: 该是被人弄开了。嗯，
1: 一群人就听到一群人蜂拥而上，把这个客厅里正在敲门的这个人啊，就抓住了。就这外卖员就制服在地了，嗯嗯，报着警，警察随时就也来了，就把这个人带去了警局做了笔录什么的，就后续就不表了。可能这个人肯定是不是想偷东西，就是想劫色，
0: 不是劫财就劫色。对
1: ，就是他就发这个帖子，啊，就是提醒大家说，嗯，一定要，就是独居的时候注意安全嘛。其实我当时看这个帖子的时候啊，我觉得特别吓人的是什么？他一直在外边敲门不说话那个。他要马上就被骗的，要去开门的那一段，我觉得真的很吓人
0: 。最恐怖的是，这个人，这个外卖员还在装保安。对呀、啊，我操！他叫他。他妈的，这个外面正在砸门要进来，他还在那儿还想还想搞事情。他可能是想劫持人质，是吧？绑架那种感觉、哎，是吧？劫持当人质，然后让自己跑。嗯，有可能哈
1: 。哎，你还记得我以前说过吗？就是我我。自己住的时候，然后我开门、嗯、一回头，发现一个男的就离我很近，就歪着头在那儿看我开门，吓死我了！嗯、
0: 看你密码什么？是
1: 啊，吓死我了，挺恐怖的。看我这个短故事就讲了。大家还小心
0: 一点，嗯，你来，我再来一个。我接下来给大家讲今天我最后一个故事啊，也是咱们粉丝的投稿啊。嗯、这粉丝呢说他可能是体质问题吧，经常会遇到点儿奇奇怪怪的事啊，灵异事，而且在有一段时间内，他总是会梦魇。他呢是在北方长大的啊，当时是高二，就是转校到一个这个离离家挺远的地儿一个学校上学嘛，高中了已经，所以呢，索性就在外面租房了。嗯、呃，租的这个房间呢是属于那种两室一厅，但是很旧，那种老破小啊，也不算老破小，就是很旧的那种老老小区了。他自己住啊？嗯。有时候爸妈会会会跟他一起住，但大多数时间是他自己在那住着的。他
1: 还挺独立的呢
0: 。对，因为但是是可能那时候也是高中嘛，大家这个学习压力也大，是吧？也不会太在乎其他东西啊，嗯、主要那、这个主要的精力还是放在学习上面。嗯，
1: 主要的精力还是放在感受灵异故事
0: 上。<笑>他呢是住在这个顶楼啊，但是他发现哈、啊，他这个他这个租这个房间啊。有一点不太好，就是冬天的时候就很冷。按理说北方这供暖杠杠地是吧？那应该很暖和。他他发现这个房间这个暖气是挺热乎的，但是就带不起来整个房间，这整个屋子还是很冷。所以他总是把这什么小太阳乱七八糟的，就能能能暖和的东西都顶顶上。但是，呃，第二天反正早上起来发现还是这什么水管该该冻冻啊，这挺惨的。
1: 那还真的挺冷，冻住水管了都。对
0: ，都冻住水管，挺冷的啊。然后这个事情呢，是发生在他中午午睡的时候，因为他有这个习惯嘛，睡觉其实对下午学习还是有点帮助的啊。他呢，一到发现他一到中午睡觉的时候啊，就会他妈梦魇、嗯，也不知道为什么哈、啊，就中午会梦魇。他晚上睡觉一般也没有什么事儿。他之前呢，还跟他爸妈说过这个事啊，他妈说你就是你学习压力大啊，或者怎么着的，对、啊，有可能，你别放心上，不要有那么大压力啊。其
1: 实梦魇也是正常现象
0: 啊，对。但是后来呢，他妈给他整了一个那种玉佩，菩萨的玉佩，让他带着，说啊，这东西就是保你平安，然后让你保你高考顺利的啊。他、哎、也也没多想，就给戴上了。再戴上玉佩啊，第三天中午就碰到事儿了。嗯，什么事儿？哎，他当时就是午休嘛，但突然这个意识就清醒了，就睁，然后缓缓的把眼睛就睁开了。当时那个时间呢，就停在了这个一点二十分左右啊。嗯他发现他自己身体就已经就是下半身已经开始被禁锢了，就动不了了。但是他的意识还是清醒，他就是意识中他妈妈就在隔壁睡着呢，他也所以所以他就没有特别担心吧啊，他就使劲的动动身子，发现确实是动不了。紧接着呢，他的耳边就出现了奇奇怪怪的声音了，是这个声音就是菜市场里边的那种嘈杂声，就很很多人在讲话啊，很嘈杂。然后与此同时呢，还有那种海浪。海浪的声音，就拍打那种浪花的声音，他也听到了。一之前这个声音是从来没有出现过的，这是第一次出现。他就想挣扎起身，发现确实还是动不了。但是他眼珠子是能动的，所以他就活动活动眼珠子啊。他就发现，在他离他这个平行床头的位置，大概两米左右的地方。那里呢是通向他有一个阳台的一个侧门嗯，他发现，在那侧门的那个玻璃门上映出来一道影子，你，他仔细往那一瞅啊，发现那是一个小孩儿，嗯，正背对着他，嗯、这是瞬间，就看到这一瞬间，他就自己就,就已经炸毛了，然后他就拼命了，就是开始活动自己了，又。又转眼子，又磨牙，又动那个舌头的，总之还是把，还是就是把自己从对从那个梦魇状态中给拉出来了，就醒了、嗯。醒了以后就发现自己已经就浑身已经湿透了，然后但是这个耳边这种杂音呐、啊，什么乱七八糟的声音就没有了。等到他猛的一下子就从这个床上坐了起来，嗯，但是很奇怪一点哈、啊，发生了。他不是之前带的那个玉佩吗？嗯嗯，那玉佩啊，那个绳子好像是被什么解开了一样，嗯、一下子很自然就滑落了，玉佩就咔啦掉到地上摔碎了。哟，就就很就不知道是什么时候谁给解开了或者怎么着的啊，就一很滑，一下就滑下去了、嗯，摔碎了。然后呢，他当时第一反应啊就叫他妈，就怎么喊呢？发他发现他妈嗯就没反应，嗯、他这时候才意识到，其实他妈根本就不在。他妈根本就没来过，之前呢就是他的一个错觉
1: 啊、哦，觉得他妈来了
0: 。对，然后在这在这之后呢，他还是有时候会偶尔就是不压床什么的，但是也没有再发生奇怪的什么事了。嗯、后来那个他跟他妈说这个事儿啊，他妈就说可能就是那个玉佩啊，给你挡了一劫了已经，啊，把你给你挡过挡过一次灾了。然后他就没搬走。考高考完了之后肯定还是要搬走的
1: 。那这期间他也没搬
0: 走。对啊，是因为要学习，那个还是要住校，离学要近嘛，他是真的有嗯，但是后来呢，他仔细一回应啊，跟他妈也说了这个事儿，他俩这么一一一商量啊，一探讨，就发现他妈说，当时他那个家居可能摆放的位置也不是很对，嗯、因为他床位啊正对着一个大镜子，镜子旁边就是房门，所以说这个可能。从风水上角度这个讲的话，可能也不是特别好的嗯，嗯，而且他回忆出来一个细节，这个细节真的我后来一想，确实是细思极恐，嗯，怎么回事呢？就他当时不是说他就是看到这个阳台那个玻璃门上映着一个小孩嘛，嗯，呃、嗯，发现他发现是一个应该是小孩的背影，因为看不清脸哈，但你但大家仔细一想，如果小孩他映在这个阳台的玻璃上。那他肯定不是在阳台的。如果你他在阳台的话，大家应该是通过这玻璃门中只能看到他。啊，对对对，而不是映在他那个玻璃上，对吧？那么是不是就意味着这个小孩就站在屋内？
1: 他家里边？对，他房间里边
0: ？对，因为，哎呦我天哪，这样才能通过这个玻璃那个阳台的玻璃门映出他的影子来。我操，有没有可能就他当时小孩就站在他的床头旁边看着他
1: ？哎哎、吓死人了！
0: 我塞，这这这一想就感觉有点恐怖了。嗯嗯
1: ，这事儿讲完了。对，讲完了。虽然很短小，但是尤其你最后一解释的时候，我心里咯噔了一下。是吧？嗯。我再给大家来一个哈，我这也是最后一个了，时间也快到
0: 了
1: 。嗯,嗯我这故事是咱一听众在微信上给我分享了一个链接，是济南鬼话的一个帖子。说实话哈，咱俩在济南上了这么多年的大学，济南待
0: 了。六年五六年了是吧？
1: 对，还真没关注过这样的济南上的一个恐怖故事。嗯，他跟我说的时候，他说这个帖子里边的故事都挺可怕的，他看得挺的挺瘆得慌的。我一看，确实是，而且很多故事、嗯。我今天呢，就挑一个发生在咱家附近的一个事儿。行，在英雄山路发生
0: 的一件事儿、嗯。那确实很近了啊。
1: 对，他说发生这件事的人啊，是出生在海口，但他呢是地道的济南人。从海口出生，三岁的时候就回了济南了。当时呀、啊，是住在他奶奶家，他奶奶家呢就在这个英雄山路六里山附近啊，一个军队干休所里边。他说他六岁的时候啊，就和院里的小伙伴在那儿就是爬山头什么，因为济南嘛，半山半水，风景很好，也有什么小小土丘、小山坡啥的。对
0: ，四面环山还三面环山来着？对、嗯
1: ，他们说他那天他走的路啊，就是前面讲的，嗯，就英雄山路附近。的一个小小土丘，说是一个山吧，其实我我理解中应该就不是很高的那种小孩玩的那种土丘山嘛。嗯嗯，是平时也是有人在那儿锻炼啊，就是来回踩什么的，有一些土路啥的。那天傍晚，他和院里边一小哥们儿啊玩了一圈以后呢，本来想着、啊、是从这个山下人走的这些，呃，踩出来的这些脚印儿，这条道往山下走的，但是。突然就突发奇想，想着，哎，咱哥几个走个没走过的路吧。不料得到了他这个冤种小哥的积极回应，两个人一拍即合就，
0: 就走一条就大新路了，就
2: 开始。对对
1: 对，反正就是又钻洞啊，这又翻树林子，反正一,一通走。嗯。果然就是迷路了。嗯、他们正在走的时候呢，就发现不知道怎么回事儿、啊，前边出现了一个洞。就像是那种防空洞啊，还有那种山上有那种石头洞，其实也正常。他们几个呢，就准备去那个洞里边探究竟，对。结果就快要走进那个洞口的时候呢，就发现杂草丛生的平地上啊，突然之间就出现了一个女人。哎呦！他说他现在还记得很清楚，那女人穿了一个纯白的连衣裙儿，当时他就感觉到很害怕，想哭，又生怕你。一闹出动静来，比如说踩着树枝子，或者一哭，然后这个女人发现他们，就示意啊，他哥们儿趴在草里别动，别动弹哈、啊，我寻思他们转身就跑呢。个很小很矮、嗯，你在那种荒山野野的草地里边，你要是真的一趴一蹲，是没有什么小孩是看不见的。他哥们儿也很纳闷啊，还在那儿说咱快点回家吧。结果他哥们儿一说话，那那边那个女的离他很近就听见了，哦、就
0: 发现他们了是吧，对。
1: 他呢，这个女的就一下子这个脸啊，朝他们转过来了。哎呦他呢就和这女的对视了，一看这女生的脸啊，白的吓人，好像就是农村给就给死人扎的那种纸扎人一样
0: ，哎，那么白呢！我去
1: ！看到以后，两个人哥俩都看到了嘛、嗯，就立刻拔腿就跑。他俩一害怕，这也没同心，这跑的不一条路
0: ，分开了跑了。对
1: 他哥们呢是顺着原路。哎，我就是往后跑了，哦、就是往他们就是刚,刚走的那条路跑了。他呢，就是慌不择择路的往左拐了。他俩是分道扬镳了，分道扬镳了。一路快跑，跑了一段时间，他突然想，坏了呀，这前面的路我没走过，我还跟我哥们就是冲散了，想回去，我得路过这个洞啊，我是不敢了，就一直就这么跑下去。嗯,嗯，而且他依稀感觉后边有什么东西在追他。
0: 为什么追他不追定一个跑
1: ？跑着跑着呢，就哭了起来，就是真的就是吓吓傻了。小孩嘛，嗯、
0: 就
1: 是你你其实他跑那个地方是根本没路的，是那种荒草丛生的，他是硬就是从那个荒草中闯了一条路出来。跑着跑着呢，他就发现他前面啊出现了一堵破墙。他当时是小孩，是挺矮的，在平常啊这个墙、啊、根本不可能翻得上去，但那天、啊。肾上腺素激素飙升了
0: ，一一飞冲天，
1: 对，一飞冲天，一下就翻出去了，翻出去就摔到了外边的垃圾楼下。当时天就已经擦黑了，就已经灰乎乎的了。他呢就是一边跑一边哭，就磕磕绊绊的就一直沿着那条路走。他是怎么想？他想着这是个英雄英雄山路，他其实是有一定规划的。他觉得如果我直接沿着这个西面走的话，我能走上大路的。嗯，就一边走，果然。走了一段时间，哎，就到了，就是到了大陆。到了大陆之后，他就知道怎么走了。这一路就磕磕绊绊的，就一哭，一直哭着就回了家了。他说他当时就哭的是撕心裂肺。他妈一看到他，本来是一个干净的小孩一看到他的时候成了一个小泥人了。他妈也很紧张，很害怕，就一个劲儿的就把他拉过去，又给他顺气儿。又给他擦脸，就问他说怎么
2: 了
1: 。嗯，他呢就边哭边哆嗦，身上啊全是树枝划的一道一道的血痕。他妈当时就认为他是被人给揍
0: ，被人打这么惨
1: 。对，接着又发现他胳膊腿上啊也是青一块紫一块的，他说他当时推测应该就是从墙墙上掉下来的时候摔的，哦、摔的是吧？对。就猛问他怎么回事儿、啊，家里大人越问他越是害怕，就是说不出来了。
0: 对，一般确实是这样。你哭的时候，你越别人越关心你，可能反而你越说不出来话、啊
1: 。对他妈呢，就让他躺在床上，打了电话叫了队里的军医来。嗯。他一走，他就感觉更害怕了。他妈一走，他就更害怕了，就哭的更厉害了。他妈就一直就陪着他，就陪了他一晚上。第二天，他就好不容易缓过来了。嗯,嗯。缓过来之后呢？他就跟他妈说了这个事儿，说我跟就我这个好哥们儿分道扬镳了，我还不知道他现在怎么样呢、
2: 嗯嗯
0: 。
1: 他妈一听，那肯定得给他们家打电话问问怎么回事。小
0: 伙还挺还挺仗义，还想着他哥们儿了。
1: 对，嗯，他们家那边啊，就他哥们儿家接电话了，说、嗯、回家了，吓得不轻。这件事儿啊，改天再说吧，这一时半会儿说不清楚。他家那边啊，气氛比较凝重了，就
0: 。哦，确实吓的不行哈。对，那怎么回事呢？
1: 过了几个月呢，他就见到他哥们儿，这个谜团就解开了。嗯，他哥们儿当时为什么过了几个月才见到他哥们儿呢？因为这段期间啊，他一直在家里不出来。他出来之后，他俩一碰面，他才知道他哥们儿遇到那个事儿更可怕。他呢不是往这个左边跑的吗？嗯，他哥们儿啊是不是原路返回的嘛？嗯，他就一跑就想着我这肯定是轻车熟,熟路啊，我顺路啊。结果他跑着跑着就发现。怎么跑也跑不回原来的道上了，像是鬼打墙一样。你从高处呢能看到下面的房子
2: 啊
0: ，
1: 是有人的。嗯
2: 、啊，但是那
1: 天，那天，嗯、啊，是看不见了
0: 。我操，是找找不着原来那个路了是吧？对
1: ，又跑到一个他完全不认识的路上来了。结果这天越来越黑啊，他兜兜转转的，竟然又撞回来了那个地方，又
0: 又跑回洞口了是吗？对
1: ，他又想赶快跑。可是没一会儿又转回来了，我妈一直在这转，不加强了啊、哦！当时天不就黑了吗？嗯嗯，他就发现每次都转到这个洞口啊，而且看到这个女人啊正在往他的那个方向爬，啊，他每次都转过来一点，这个女人都靠近他一点
0: 。我那人在地上爬着呢，对
1: 还冲他笑一下。我操
0: ，太恐怖了，我去
1: ！他当时吓得就是闭了眼睛跑了。这次反而就回到了原来的路上了，就闭着眼睛跑，就也别管我是撞着什么了，就闭着眼睛跑，然后就下山了
0: 。这玩意儿真有真有用哈！对
1: ，一下山就看到一个推自行车的一个男的，他上去就抱住人家大
2: 腿
1: 就哭，就叔叔救我啊！那人家一看这个小孩，就把他领到派出所了，然后警察就把他送回来了，这件事就结束了
0: 。我去，这这种东西，我我我发现了，这个要真遇到鬼打墙，你闭眼睛跑还真真没准能跑出去
1: 。他说。不瞒大家说，我现在写出来也是一群一一身鸡皮疙瘩。我读的时候也
0: 是一身鸡皮瘩。那为什么我听起来就这么想笑呢？我感觉那个小孩好惨啊，<笑>很
1: 惨。行，那今天故事就到这儿了
0: 。行，挺好，挺好
1: 。硬生生的让我有一个恐怖故事讲成了一个笑话，是吧？我在
0: 旁边笑的不行。<笑><笑>现
1: 在讲了多长时间了
0: ？一个一个，哎，一个小时，一个小时了，一个小,小,、啊、小时
1: 了，很行。
0: 还行，然后先到这儿吧，
1: 再到这儿
0: ，行，就到这儿吧。嗯，拜拜，拜
2: 拜。感的，你额头的伤口，你的不痛，你犯的错，都不必隐藏。你破旧的玩偶，你的面具，你的自我。他们说要带着光驯服每一头怪兽，他们说要缝好你的伤，没有人爱小丑。为何孤独不可光荣？人只有不完美值得歌颂。谁说污泥满身的不算英雄？光里的才算英雄。他们说要戒了你的狂，就像擦掉了污垢。他们说要顺台阶而上，而代价是低头。就让我不可乘风，你一样骄傲着那种孤勇。谁说对最平凡的不算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望不肯哭一场，爱你破烂的衣裳却敢堵命运的枪，爱你和我那么像，缺口。胜利的才算英雄。胸。